0: Irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Queridos, hoje nós vamos estar dando início a uma pequena série de mensagens no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, ele possui apenas quatro capítulos e assim nós vamos fazer, vamos estar refletindo com os irmãos em quatro momentos. Hoje pela manhã, nós vamos ver Jonas capítulo 1 à noite nós vamos estar vendo Jonas capítulo 2 e no próximo domingo também pela manhã Jonas capítulo 3 e à noite Jonas capítulo 4, então finalizando a série. O livro de Jonas é um livro é, bem diferenciado dentre os livros dos profetas e nós vamos ver algumas dessas diferenças, algumas dessas peculiaridades e o nosso, nosso desejo é que o Senhor possa falar o nosso coração por meio do profeta Jonas. Amém? Vamos abrir, então, nossas Bíblias em Jonas, capítulo número 1. Ah, o texto de exposição desta manhã vai ser os versos de 1 até o verso número 16. Nós vamos deixar o verso 17 para falar um pouco dele mais à noite. Então, vamos ver Jonas, capítulo 1, verso 1 a 16 da Palavra do Senhor. Todos encontraram? Então, acompanhe com fé a Palavra do Senhor, que diz assim... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Job, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse... O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde e lancemos sortes para que saibamos, por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que, me, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizestes? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquiatará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e pedir sua graça? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e rogamos que o Senhor fale conosco por meio dela, Senhor. Somente o Senhor pode falar aos nossos corações e à nossa alma e o profundo das nossas vidas. Pedimos que o Senhor faça isso por nós, Senhor. É assim que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns irmãos já ouviram falar da história do jovem rico, um homem que chega diante de Jesus... E diz o que eu posso fazer para ser salvo. E Jesus diz, olha, cumpre os mandamentos. E quando ele começa a citar os mandamentos, o jovem rico diz, ah, eu tenho cumprido todos esses. O jovem rico parecia ser alguém que seguia a risca o que, tinha, o que tinha que se cumprir. Porém, quando Jesus acabou tocando em um dos seus pecados, pecados mais íntimos e mais profundos, que era o seu amor à riqueza, quando ele pede que venda os seus bens e dê aos pobres, o jovem rico então foge e sai da presença de Jesus. Muitas vezes isso acontece conosco, quando o Senhor acaba de alguma forma, de algum modo, tocando nos nossos pecados mais íntimos e mais escondidos, nós fazemos de alguma forma, ou ficamos revoltados, ou simplesmente fugimos. Nos parece que esse capítulo primeiro de Jonas trata exatamente sobre isso, porque o livro de Jonas, ele fala exatamente é, do desejo que Jonas tinha, do senso de justiça humano que Jonas tinha de que aqueles que eram contra o povo de Israel deveriam ser punidos. E Jonas, então, é confrontado com esse desejo mal que tinha no seu coração. De que forma ele é confrontado? Quando o Senhor simplesmente olha para ele como profeta e diz, olha, vai e prega a cidade de Nínive. Então, é confrontado, porque ele não queria fazer isso. Ele mesmo vai falar depois, no capítulo número 4, que não era desejo do seu coração pregar a cidade de Nínive, porque... Poderia acontecer que os ninivitas se convertessem e o Senhor se arrependesse de castigá-los. Portanto, irmãos, nos parece que o Senhor está tratando o coração de Jonas. Muitas vezes nós olhamos para o livro de Jonas e olhamos muito para a prática de Jonas. Mas talvez seja necessário olhar para como Deus age na vida de Jonas. Deus, na verdade, está tratando o profeta e ele trata o profeta manifestando a sua misericórdia e a sua compaixão. E é isso que nós vamos ver no nosso texto hoje. Antes de adentrar no texto, precisamos falar um pouco acerca do profeta, já que esta é a primeira mensagem no profeta Jonas. O profeta Jonas, ele profetizou no reino de Israel, na época de Jeroboão II. A gente pode ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, onde lá aparece Jonas, filho de Amitai. E ele profetizou sobre uma extensão de Israel. Israel estava ganhando espaço naquela época. Por quê? Porque a potência dominante naquela época era o reino da Assíria. E o reino da Assíria, naquela época, estava é, lutando contra o Egito. Então, Israel estava meio que de lado. Estava tendo um sossego de guerra, pelo menos por enquanto. Então, não havia muita preocupação com relação aos assírios. E por isso, naquele momento, o reino de Israel estava ganhando espaço. Mas, é, Deus chama Jonas e diz, olha, eu quero que você vá pregar exatamente para os assírios, para aquela potência emergente, aquela potência que estava crescendo naquela época. Alguns apontam, alguns é, teólogos, né, alguns teólogos liberais apontam que Jonas é um mito, que não é uma história de fato, de real, verdadeira, né, mas apenas um conto. Mas as escrituras nos mostram diferente. Jonas é um dos livros citados por Jesus. Jesus, em Mateus, capítulo número 12, versos 39 a 41, vai citar exatamente Jonas. Naquele momento, eh, os fariseus pedem um sinal a Jesus, os escribas pedem um sinal a Jesus. Oh, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. A não ser o sinal de Jonas. E quais foram os sinais de Jonas. Uh, primeiro eles dizem que ele compara as duas cidades lá que estavam sendo pregadas com os ninivitas, porque os ninivitas teriam muito mais autonomia, porque foi pregado aos ninivitas e eles se arrependeram. Então Jesus cita os ninivitas. Mais à frente, Jesus vai citar, ainda no verso 41 de Mateus, vai citar que o grande peixe, assim como Jonas passou três dias e três noites no vento do peixe, assim o filho do homem há de padecer. Então, Jesus faz comparação com o livro de Jonas. Isso só testifica a veracidade do livro de Jonas. Então, de fato, não é um mito, não é um conto, e sim uma história verídica e que era conhecida por todo o povo de Israel. Caso não fosse verdade, Jesus não ia citar aquelas passagens como citou. Então, de fato, é um texto real e histórico, não é apenas um conto. O que aconteceu ali, Jonas, de fato, foi é, engolido por um grande peixe, os ninivitas se arrependeram naquele momento. É, tudo isso é real. Uh, Jonas, no seu livro, parece ser alguém temente a Deus. Porém, nos parece que ele tinha uma dificuldade de entender a misericórdia e a compaixão do Senhor para com os outros. E ao longo do livro a gente vai perceber isso, que Deus está tratando exatamente esta dificuldade dele. E como é que nós vamos ver Jesus tratando essa dificuldade deles com a raiva, né, com a ira que ele tinha com aqueles outros homens? Nós vamos ver em quatro momentos no nosso texto aqui de hoje. Primeiro, nos versos de números 1 a 4, nós vamos ver a desobediência de Jonas. Jonas é desafiado e então ele desobedece. Versos de números 1 a 4. Os versos 4 a 6, nós vamos ver que depois da desobediência de Jonas, o Senhor disciplina. Então nós temos uma disciplina dos versos 4 a 6. Logo após a disciplina, os versos 7 a 10, nós vamos ter uma confusão na vida de Jonas. Primeiro ele peca, depois ele é disciplinado, e como consequência do pecado e da disciplina, da má compreensão, ele então tem uma confusão em sua vida, ele está confuso. Coisas extremamente simples que até as pessoas que não, têm, não servem a Deus conseguem compreender, mas Jonas não consegue, porque ele está embaraçado com o seu pecado, com aquela confrontação. E finalmente... No verso de número 11 a 16, nos parece que Jonas começa a cair em si, começa a se arrepender. Então, vamos caminhar por essas quatro partes para entendermos como o Senhor trata Jonas do seu pecado, aquele pecado profundo. E certamente, talvez o Senhor também queira tratar os nossos pecados, talvez aqueles que estejam mais íntimos, mais profundos, que ninguém nunca conheça, mas o Senhor conhece, o Senhor também queria tratar dessa forma. Então, vamos lá. Versos 1 a 4... Veja você que o Senhor, para tratar Jonas, chama ele e faz uma convocação ao seu profeta. Jonas já era profeta, já vimos isso em 2 Reis 14, 25. Porém, agora o Senhor chama ele de uma forma diferente, distinta. Nenhum dos outros profetas da Bíblia Sagrada é chamado a ir até uma cidade que não é o povo de Israel. A uma cidade de uma outra nação, de uma nação inimiga. Apenas Jonas. Os outros profetas, como Isaías, é, Jeremias, Ezequiel, eles profetizam acerca de outras nações, mas eles não chegam aí até a nação para pregar o evangelho lá. Para falar e profetizar contra a nação literalmente lá. E Jonas então se dispôs. Veja o que diz o verso de número 2. Jonas se dispôs. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz, poxa, que coisa boa. Só que aí, na sequência, nós temos o ah, o contraponto aqui, quando diz, ele se dispõe, porém, vai a grande Dispo... ele se dispôs, verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O seu coração agora se dispõe, não para obedecer ao Senhor, aquele profeta que já profetizou antes, aquele profeta que estava servindo ao Senhor, que parece que era um homem temente a Deus, que conhecia a sua identidade, a quem ele servia, mas agora, quando é confrontado aí para a cidade de Nínive da Assíria, ele se dispõe a fugir. Simplesmente ele se dispõe a fugir. Jonas desobedece a missão. Por que, que Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor? Só para os irmãos terem ideia, se a gente tivesse um mapa aqui, aqui estava a cidade de Jerusalém, provavelmente onde Jonas estava, um pouco mais acima aqui no mapa, os 800 quilômetros você teria a cidade de, de onde ele teria que pregar, a cidade de Nínive. E, para o lado de cá, você tinha Jope, no lado oposto aqui, meio que de lado, para ir para o porto, onde tinha um porto. Então, ele veio para Jope. E aí, depois de Jope, você tinha, a 3 mil quilômetros de distância, a barco, você tinha, então, a cidade de Tarsis. Então, ele se dispôs a e para um lugar muito mais longe, e mais pelo mar. Tudo isso por quê? Porque ele estava querendo fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque ele tinha sido confrontado para pregar para os assírios. E, claro, por que, que ele se dispôs a fazer isso? Nós temos algumas coisas que talvez pudessem ser justificativas para ele. Primeiro, a atrocidade. Os assírios, principalmente o povo de Nínive, era um povo que fazia muitas atrocidades. Eles pegavam aqueles que não pertenciam ao seu povo, aqueles que eram que perdiam a guerra e realmente cortavam as suas cabeças e faziam coisas terríveis, que não vale nem a pena citar. Coisas terríveis. E talvez isso assustasse Jonas. De repente Jonas está pregando lá, olha, Nínive será subvertida. E de repente, oh, vem aqui, tome sua cabeça. Talvez ele estivesse com medo disso. Mas era difícil que Jonas tivesse medo disso, porque ele era um profeta do Senhor. E apesar dele ter o medo, mas ele se fortalecia na força do Senhor. Mas poderia ser uma justificativa plausível. Outra coisa, Israel estava em paz. Será que alguém de Israel no indo lá no outro povo não ia despertar o interesse do povo para vir contra-atacar contra Israel? Israel estava em paz. Era um momento de paz do povo de Israel. Uh, paz, que eu digo assim no sentido de guerra. Não havia guerra. Uh, e, mas nos parece que o principal motivo dele é exatamente o que o capítulo de número 4. Eu gostaria que você fosse aqui. Algumas páginas sobre ele. Capítulo 4, verso 2. A oração de Jonas no capítulo 4. Nós vamos depois, né, domingo que vem, falar sobre ele. Mas nos identifica que é, na oração de Jonas, quando ele diz no capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Porque sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, Jonas, na verdade não queria ir para lá porque sabia que Deus era misericordioso e podia se compadecer das, dos inivitas e não trazer condenação sobre eles, e sim trazer salvação sobre eles. Então Jonas ele não queria ir pregar em Nínive exatamente para que o povo não se convertesse, para que o povo não chegasse ao conhecimento de Deus. É interessante, né? qual é o pregador nos dias de hoje que ia ter esse pensamento? Mas foi o pensamento de Jonas... Talvez nós não tenhamos esse pensamento porque nós não estejamos olhando para, de fato, os nossos inimigos. Mas como nós estamos pregando, por exemplo, para os islâmicos, para aqueles que são totalmente opostos ao cristianismo, para aqueles que querem, na verdade, matar aqueles que são cristãos, como tem acontecido hoje. Como é que nós estamos vendo essas pessoas? Será que olhamos com um olhar de misericórdia deles ou, de repente, olhamos com um olhar de ira? Senhor, traga juízo sobre essa pessoa, sobre esse povo que faz tanto mal com o teu povo. Como será que tem sido o pensamento nosso? Às vezes a gente olha muito para Jonas e diz, como é que Jonas ia pensar uma coisa dessa? Mas talvez, no nosso no nosso interior, nós olhamos e vemos o jornal do meio-dia e dizemos, como é que um cara faz um negócio desse? Que o Senhor caia a ira sobre ele mas nós não temos o olhar de compaixão. Talvez nós estejamos bem próximos do, do pensamento que Jonas tinha aqui no seu coração. E então, Jonas é tratado, o Senhor manda para ele. Mas Jonas desiste e foge, o texto nos diz aqui no capítulo 1, que ele foge da presença do Senhor. Ele disse que se dispôs para fugir da presença do Senhor, o que diz o verso 3, para fugir da presença do Senhor para Tarses. Mas o verso de número 4 e nós podemos perceber aqui que começa uma um nova parte. O Senhor não desiste de Jonas. O Senhor não desiste de Jonas. Apesar de Jonas querer fugir da face dele, da presença dele, como pode Jonas querer fugir da presença do Senhor? Será que ele não viu que Davi, que veio antes dele, escreveu no Salmo de número 139, verso 7? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que Jonas não conhecia e ele tenta fugir? Porém, o Senhor não desiste de Jonas e usa de graça. E o Senhor vai atrás de Jonas. E como é que o Senhor vai agora atrás de Jonas e usar de graça com ele? Usando a disciplina. É o nosso segundo ponto. Ele vai disciplinar Jonas. Ele vai atrás de Jonas para a disciplina. Para confrontar Jonas. E é a segunda parte, verso de números 4 a 6, veja aí no texto sagrado, quando diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. E aí então chega o mestre do navio e acorda ele e convida ele também para participar da reunião de oração. né? Estava tendo uma reunião de oração meio que ecumênica ali, cada um orando ao seu Deus, pedindo que fizesse alguma coisa para que a tempestade parasse, e Jonas não estava nem aí. Mas ele chama Jonas para participar daquela reunião de oração e orar também ao Deus dele para que fizesse alguma coisa. Nós temos aqui a tempestade. A forma que Deus disciplina é por meio da tempestade. Uh, a tempestade é uma imagem muito boa para a disciplina, porque a disciplina do Senhor ela não pode ser aliviada de nenhuma forma. A tempestade, ainda hoje, com muita tecnologia, com o avanço da tecnologia, mas não há como você mudar, aliviar, diminuir os males causados por uma tempestade. Todos eles estão na mão de Deus. Um autor chamado Tim Keller, ele analisa essa tempestade de duas formas. Ele diz que a tem, existe a, a tempestade, normalmente ela é vinculada ao pecado. A primeira afirmação que ele faz é a tempestade ela é vinculada ao pecado. Uh, ele diz o seguinte, abre aspas, todo pecado tem uma trem, tremenda tempestade vinculada a si. Quando nós pecamos, isso atrai uma tempestade sobre nossas vidas. Uma tempestade. Obviamente que não quer dizer que todas as vezes que estejamos passando por tempestade É porque de fato isso é por causa do pecado O livro de Jó mostra exatamente ao contrário Jó passa por uma tribulação muito grande E ele na verdade era um homem reto aos olhos do Senhor Mas a volta é verdade Ou seja, que todo pecado Atrai uma tempestade, uma disciplina do Senhor sobre aquela vida Existe essa ligação uma outra coisa que Tim Keller nos chama a atenção para essa questão da tempestade nas nossas vidas é que, muitas vezes, a tempestade está vinculada ao pecador. Nós observamos aqui que os marinheiros, que aqui na história não tinham nada a ver com a história de Jonas, também estão sofrendo pela tempestade. Então, quando alguém peca, a tempestade vem e, muitas vezes, atinge os outros. Atinge os outros. Então, a tempestade também é vinculada ao pecador. Os marinheiros receberam a tempestade também e eles não, não tinham pecado como Jonas, não tinham se afastado. E na maioria das vezes, irmãos, nós passamos por tempestade porque pertencemos a um povo pecador, pertencemos a um mundo caído e por isso que a tempestade vem sobre as nossas vidas. Às vezes nós perguntamos por que, que nossa nação sofre, por que, que vem tanto mal sobre a nossa nação. Talvez não seja o um problema é, específico em nós, mas seja um problema exatamente da nação toda. Daquelas pessoas que pecam, que se corrompem, dos nossos representantes, dos nossos líderes. Porque nós vemos aqui que quando as pessoas daquela nação, sem ser exatamente todas, mas ali no barco apenas Jonas, desobedece ao Senhor, vem o Senhor para disciplinar Jonas e muitas vezes os outros acabam recebendo também a disciplina, a disciplina do Senhor. Portanto, a tempestade ela tem esses casos específicos. Por isso, é, precisamos analisar de forma bem clara quando pecamos, o Senhor muitas vezes manda tempestades, manda disciplinas sobre as nossas vidas para tratar, para cuidar de nós, para que nós venhamos a cair em si, como Jonas fez. Obviamente, nem sempre o que estamos sofrendo é por causa da, do pecado. Às vezes, como no livro de Jó, é o Senhor simplesmente mostrando a sua glória. Mas muitas vezes a tempestade ela está vinculada. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer quando recebemos uma tempestade de lutas é exatamente fazer um autoexame. Como é que está a minha vida? É exatamente não ficar num barco dormindo. É olhar e fazer um autoexame. Como Jonas já estava fazendo. Isso tudo está acontecendo por quê? Mas o senhor continua a disciplinar. Uh, Tim Keller diz, Jonas não conseguia enxergar que bem no fundo do terror da tempestade, a misericórdia de Deus estava em ação atraindo de volta para transformar o seu coração. A tempestade estava fazendo exatamente isso. Deus mostra a sua soberania em todos esses momentos. Parando a tempestade, movendo a tempestade, controlando os animais marinhos, o Senhor está mostrando a sua soberania e cuidando. E ao mesmo tempo, o Senhor está trabalhando na vida dos marinheiros. Os marinheiros estão conhecendo ao vivo e a cores a manifestação da misericórdia do Senhor. Cuidando de Jonas, tratando Jonas, disciplinando Jonas. A disciplina, irmãos, faz parte da misericórdia do Senhor. Não podemos esquecer disso. E em terceiro lugar, nós vamos ver que o pecado também ele gera confusão na nossa vida. Versos 7 a 10. A confusão na vida se torna explícita quando a tempestade aparece. Às vezes a nossa vida está confusa por causa do pecado. Nós começamos a ficar confusos. Porque existe aquele pecado que não foi tratado ainda. E quando vem então a tempestade nós começamos a ficar confuso porque está acontecendo isso. E às vezes a confusão fica tão grande que até aquelas pessoas que não fazem parte do povo de Deus começam a identificar coisas que são lógicas e simples, mas nós não conseguimos identificar. Veja você o que diz o verso 7 a 10 aí, quando o texto nos diz. E diziam uns aos outros, vim e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Nós não sabemos como é que foi, se foi num palitinho, né, se foi num papelzinho, se foi de um dedo molhado, né, ninguém, sabe, ninguém sabe como foi. Mas lançaram sorte. E caiu em quem? Jonas. Augusto Nicodemus, no seu livro, A né, Compaixão de Deus, ele diz que pelo porte do, do navio era cerca de 100 pessoas, entre tripulantes e, e passageiros no navio. Você tinha 100 pessoas ali. Das 100 pessoas sorteadas, cai exatamente em quem? Em Jonas. E agora, Jonas? Será que ainda assim você não vai entender que o negócio é com você? E os maridos, todos eles olharam para Jonas e disse: Nos diz por que está acontecendo isso? De onde você é? Quem é você que está aqui? E aí os homens ficaram possuídos de grande temor, porque Jonas disse: Veja você, verso 9. Eles lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Talvez não fique claro na nossa tradução, mas a palavra Senhor deve aparecer na sua Bíblia em caixa alta. Quando a palavra Senhor aparece em caixa alta na Bíblia, é porque é o nome de Deus. É yod he vav -He. É o tetragrama, as quatro letras que identificam o nome de Deus. Nós não sabemos quais são as vogais, porque elas acabaram se perdendo ao longo do tempo. Mas o nome de Deus aqui é mencionado. Eu temo a este. Lembre-se que todos estavam clamando ao seu Deus Mas ele diz, olha, eu sou hebreu e temo a Yahvé. Ao nome de Deus ali E ele diz, o Deus do céu que fez o mar e a terra É interessante que normalmente, quando fala sobre Deus fazer o mar e a terra A terra e o mar, aqui Jonas colocou o mar na frente Quando ele diz mar e a terra Aí pronto, os mar e diz, O que você fez? Você está fugindo de alguém que fez o mar? Pelo mar? Era algo muito lógico. Algo muito simples. Algo muito óbvio. Ele sabia que o Deus dele fez o mar. E ele está fugindo pelo mar. Os marinheiros olham e dizem de forma muito clara o que você fez. É o questionamento deles. O que você fez? Como você pode fazer isso? E mais interessante, Jonas declara para ele que eles estavam fugindo. Veja você o verso 10, quando ele diz, Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então Jonas já tinha dito, Não, é porque eu estou fugindo da presença do meu Deus, que fez o mar. E eu estou fugindo pelo mar. Irmãos, qualquer pessoa que conseguisse compreender um pouco de lógica e entender que não fazia sentido o que Jonas estava fazendo, mas o seu desejo e a sua ira para que os ninivitas não se convertessem, levou a sua desobediência ao Senhor, levou a disciplina a vir sobre ele, levou agora a um momento de confusão em si mesmo. Ele mesmo está confuso. E Os próprios marinheiros estão ali. Muitas vezes acontece isso, irmãos. O pecado vem, nós somos disciplinados, não entendemos a disciplina do Senhor e ficamos tão confusos, tão confusos, que a coisa parece que está tão clara na nossa frente. Mas a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. E muitas vezes as pessoas que não são nem crentes conseguem ver, conseguem ficar aterrorizados. E muitas vezes conseguem visualizar que Deus está fazendo. E a gente não consegue ver porque o pecado está nos cegando. Mas finalmente, com aquilo, aquilo que estava acontecendo com, com os marinheiros, realmente falou a Jonas. Começou a tocar em alguns pontos da compreensão de Jonas, que, como eu disse desde o início, parece ser uma pessoa temente a Deus. Porém, que estava lutando com uma um, um determinada área da sua vida, que era a ira contra os dinivitas. E aí, verso de número 11, você vai ver, verso 11 a 16, que Jonas cai em si. Uh, o verso 11 diz, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Uh, os marinheiros simplesmente não chegaram e disseram, ah, o problema é você, então vamos jogar você. Não. Os marinheiros olharam para ele e disseram, não, se o Deus dele é o Deus que fez o mar, então ele vai saber como resolver isso aqui. Se a gente jogar ele, talvez o Deus dele fique com mais raiva ainda da gente e não para a tempestade. Então, ele disse, eu, eu, sou, eu temo ao Senhor, né? o Deus e a vela. Então, o que, que eles fizeram? Olharam para Jonas e disseram, o que, é que a gente pode fazer? Ah, e Jonas, é interessante esse verso de número 12 aqui, porque Jonas parece que vai direto e diz, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreviveu esta grande tempestade. É como se Jonas estivesse caindo em si. É como se Jonas estivesse caindo em si. Ah, ela acredita que Jonas não se arrependeu totalmente aqui, mas foi o início do seu arrependimento. Por que ele, ele pensa assim? Porque nos parece que, no capítulo 4, Jonas vai de novo lutar com aquela ira que estava no seu coração. Não foi sarada totalmente. Mas ele começa a cair em si aqui. E ele começa a cair em si exatamente por conta dos marinheiros que estão sofrendo por causa dele. Um comentarista chamado Leslie Allen escreve que o caráter dos marinheiros evidentemente baniu sua fria indiferença e tocou na sua consciência. A forma como os marinheiros agiu parece que naquele momento pesou a consciência de Jonas. E, sério, o problema está aqui comigo. Ele estava começando a cair em si. De fato, eu estou falhando. De fato, eu errei. Eu fugi da presença do Senhor. Esse foi o pecado de Jonas. Eu fugi da presença do Senhor. Eu errei. A primeira coisa, irmãos, para que Deus comece a tratar as nossas vidas e nos santificar é exatamente cair em si. Quer é dizer, eu errei. A culpa, de fato, é minha. Enquanto nós ficarmos apenas fugindo, e não resolvermos o que de fato nós temos que resolver. Tratar os nossos pecados. Aquilo vai estar sempre nos perseguindo. E a tempestade vai estar sempre sobre nós. Não só sobre nós, mas sobre aqueles que estão próximos de nós também. Portanto, precisamos tratar os nossos pecados. Ah, os marinheiros os marinheiros veem nele a chave para a solução. Ah, o que parece que se vê aqui é uma, uma proposta de amor substitutivo. Para a salvação dos marinheiros, Jonas entrega a sua própria vida. Ele se joga. E nos parece que, nesse sentido, Jonas se assemelha um pouco a Cristo no fato de dar a sua própria vida. Obviamente que é apenas um tipo, porque não, não, não mostra a grandeza. Existem grandes diferenças entre Jonas e Cristo. Jonas está fugindo da presença do Senhor. Cristo está fazendo por obediência ao seu Senhor. Jonas caiu em si do seu pecado. Cristo, na verdade, faz isso por conta do pecado do seu povo. Mas o que nós vemos aqui é o amor substitutivo. Ou seja, Jonas, em um sentido, está demonstrando a misericórdia do Senhor pelos povos. E olha como é interessante, irmãos. Ele é chamado para a salvação de um povo. Um povo fora do povo de Israel, os ninivitas. E agora ele dá a sua vida para que um povo, que também é fora do seu povo, os marinheiros, serem salvos da tempestade. Porém, a diferença é que Jonas escolhe quem é o povo que ele quer salvar. E aí onde está o ponto? É que a misericórdia do Senhor não é nós que escolhemos. A misericórdia do Senhor é o próprio Senhor quem escolhe. Onde manifesta a sua misericórdia. E observe então que é, a expressão aqui que os marinheiros dizem. Veja você aí, verso de número é, 14. Então clamaram ao Senhor. Veja de novo o Senhor em caixa alta. Então não é o Deus deles. Estava tá orando aqui, clamando a vé. Então, clamaram a Yavé e disseram, Ah, Iavé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovem. Veja, irmãos, os marinheiros se voltam agora, aqueles que estavam antes clamando aos seus deuses, se voltam para Yavé, para o Deus de Jonas, e diz, Oh, Iavé, não caia o sangue deste homem sobre nós. Essa expressão, não caia o sangue deste homem sobre nós, o que nos lembra, irmãos? Nos lembra exatamente o que aparece em Mateus, capítulo de número 27, do 24 ao 26, quando Pilatos lava suas mãos dentro do sangue de Jesus. e Diz, não caia o sangue, é, eu lavo as minhas mãos do sangue deste homem. Mas o povo respondeu no texto de Mateus, caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. A expressão do sangue aparecendo aqui em Jonas, apontando exatamente porque um dia alguém se daria e daria o seu sangue, inclusive, em favor de homens que não faziam parte do povo de Deus, mas eram como marinheiros perdidos numa tempestade, mas que por meio do sangue que foi dado, esses marinheiros se salvaram. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Em determinado sentido, Jonas nos mostra o evangelho do Senhor e nos aponta para Cristo Jesus. Jonas caiu em si. Verso 15 nos diz. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Todas as vezes que aparece o Senhor aqui em caixa alta. está falando que eles começaram a temer a Yahvé, Ao Deus. Ao nosso Deus. Eles começaram a temer. O Senhor disciplina Jonas. E o Senhor age na vida dos marinheiros. A forma como Jonas começa a cair em si espelha, espelha a compaixão de dívida em algum sentido. E isso levou os marinheiros a olharem para o seu Deus. Como pode um homem que serve ao seu Deus se sacrificar a ele mesmo para que esse Deus não nos puna? Veja, irmãos, a mensagem que os marinheiros entenderam. Como pode um homem que teme ao seu Deus se sacrificar ao seu Deus para que esse Deus não continue a nos punir por meio dessa tempestade. Veja a semelhança. Qual a grande pergunta do Evangelho? Como pode um homem, aliás, um Deus, dar o seu próprio filho para se entregar a ele mesmo, para que ele possa não nos punir com a tempestade de sua ira? O Evangelho está claro aqui em as nossas vidas. Este é o Evangelho. Esta é a nossa salvação Porque a misericórdia do Senhor se manifesta assim Nos tratando Nos disciplinando Nos fazendo cair em si E nos salvando Algumas aplicações para as nossas vidas As aplicações Eu queria pensar em dois blocos de aplicações Primeiro olhar para a misericórdia do Senhor O texto nos diz que a misericórdia do Senhor Trata seus filhos O texto nos diz que a misericórdia do Senhor Disciplina seus filhos o texto nos diz que a misericórdia do Senhor deve ser imitada por seus filhos, como Jonas acaba imitando, em um certo sentido, a misericórdia do Senhor. E, em segundo lugar, o pecado. O pecado, quando olhamos para ele nesse texto, nós vemos que o pecado é sutil e íntimo. Um profeta temente a Deus, mas tinha um pecado sutil, íntimo, profundo no seu coração, que era ira e raiva contra homens a quem Deus resolveu manifestar sua misericórdia, a saber os ninivitas. O pecado, o pecado traz tempestades sobre nossas vidas. Se deixamos o pecado continuar em nossas vidas sem tratá-lo, ele vai trazer tempestades terríveis sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos, tratemos os nossos pecados. E, finalmente, o pecado traz confusão às nossas vidas. Traz confusão às nossas vidas. Portanto, irmãos, devemos tratar os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude. Continue manifestando a sua misericórdia sobre nós. Nos disciplinando, nos tratando, nos salvando, nos fazendo cair em si e tratando os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos continue manifestando a sua graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é tão viva e eficaz. Graças te damos por tudo e pedimos que o Senhor trate os nossos pecados, Senhor. O Senhor trate as nossas vidas, Senhor. Neste dia tão especial que é o dia do Senhor e também o dia em que vamos celebrar a Tua morte, Senhor. A Tua palavra nos, nos recomenda examinar a nós mesmos. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Nos faz reconhecer, cair em si sobre as nossas falhas. E voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus.